0: For full important safety information, visit juvederm.com. Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel.
1: Esto es ascendente, un espacio tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí. ...siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo ...y que vive dentro de ti. ¿Un destino? Tal vez. ¿Un camino? Siempre. Somos uno. Escucha. Porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo. Y si esto resuena contigo... ...te doy la bienvenida a bordo de este barco... ...que navega como un globo azul en medio del Océano Universal... Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo están? Igual que siempre deseo que la respuesta a esta pregunta sea muy bien. Hoy quisiera hablarles de algo que me ocurrió recientemente. De hecho, ahí está. Continúa. Y quisiera tener una respuesta a las preguntas que se agolpan en mi mente. Pero este no es el caso. Ustedes saben que este podcast comenzó como una exteriorización de las diferentes experiencias que he ido teniendo a lo largo de la vida y que continuaré experimentando. A veces analizamos a personas que creo que tienen valiosos mensajes y otras veces, como hoy, solo es una o varias de esas interrogantes que aparecen en mi cabeza. Como por ejemplo, ¿será que estoy incapacitada para amar a alguien?, He sufrido tanto en el pasado que cuando mi corazón comienza a sentir algo por alguien... ...le manda señales de SOS a la cabeza para que ésta cree escenarios de terror... ...que me permitan encontrar un justificativo para salir corriendo de cada nueva relación que intento construir. Mi mente crea patrones tóxicos de pensamiento que se repiten una y otra vez... Me acostumbré tanto a estar sola que ahora lo que me da pánico es estar con alguien y sentir, exponer mi corazón, de nuevo dárselo a alguien para que lo rompa en pedazos. El amor como me lo planteo en mi interior realmente existe. Y si existe, ¿es un amor bueno para mí o es el concepto antiguo que tengo de amor que me lleva una y otra vez a fracasar en mi vida amorosa? Necesitaré más terapia. Toda la que ya tomé no alcanza. El aprendizaje no finaliza nunca. ¿Alguna vez vamos a conseguir estabilidad emocional? Lo que está hablando hoy de mí no es mi yo racional, es mi yo emocional. Y creo que es bueno darle la posibilidad de expresarse alguna vez, porque todos pasamos por crisis fuertes sentimentales que nos sumergen en zonas de inmensa oscuridad. Lo bueno es que pase lo que pase, ya aprendimos que podemos salir de ahí una y otra vez. Vamos con la historia que me hace desencadenar todos estos interrogantes. Hace poco conocí a alguien, otro hombre más, un nuevo rostro asignado al género masculino que me envía el universo. Él es un buen hombre. ...con una carrera prometedora... ...lleno de sueños y proyectos altruistas. Lo definiría como... ...un espíritu guerrero por naturaleza. Nos conocimos e hicimos match enseguida. Pasamos muchas horas juntos... ...platicando sobre diferentes temas de la vida. Temas profundos... ...más allá de las cosas normales... ...que uno platica cuando apenas conoce a alguien. Al día siguiente me invitó a comer con sus amigos... Y así se las ingenió para que, de siete días que tiene la semana, nos viéramos seis. Yo debo confesar que lo disfruté mucho. Quizás me sentí un poco atosigada, pero estuvo bien. Luego salí una semana de viaje. Al regresar, él me notó un poco distante y quiso hablar del tema. También tengo que decirles que tiene una capacidad única para meterse en mi mente y saber exactamente cuáles son las cosas que me preocupan y cómo me siento emocionalmente. Entonces me dijo, ¿puedo decirte qué te pasa? Y yo dije, va. Y me dice, estás pensando que te caigo bien, pero mmm, no sé. No sé si soy exactamente el hombre que tú quieres. Que estuvo padre conocerme, pero quizás sería un buen momento para retirarse antes de involucrar algún sentimiento. Y todas esas cosas eran las que pasaban por mi cabeza Comencé a buscarle a ver dónde escondía su bola mágica Porque algo que no les dije Fue que antes de vernos por primera vez En una charla por redes sociales Me dio una descripción casi exacta De cómo él sentía que yo era desde niña hasta ahora Eso me llamó poderosamente la atención Además de otras cosas, ¿verdad? La historia continúa bien pero me vuelvo a ir de viaje unos días y al regresar se plantea una nueva plática donde él vuelve a sentir que me desconecto. Y yo se lo adjudico a que es mi manera de reaccionar cuando tengo que pasar días fuera, alejada de lo cotidiano. Diferentes sucesos hacen que mis reacciones los lleven a cuestionarse y cuestionarme si realmente está ocurriendo algo malo entre nosotros. O es mi mente que está buscando constantemente una excusa para poder salir corriendo de ahí. Luego sufrir unos días, victimizarme y más tarde autoconvencerme de que tenía razón. Que por A, B o C esa relación no iba a funcionar. Que mejor ahora que después, cuando ya estaba más comprometida emocionalmente. Que solo fueron unos días de tristeza, pero ya, ahora estoy mejor. Que lo bueno es que ya pasó. Que estoy mejor sola todos esos pensamientos pasaron por mi cabeza así tal cual como él los describía cuando me los hizo ver me reí para no llorar porque descubrí que este es el tipo de pensamiento que he tenido los últimos cuatro años de mi vida con cada hombre que fue llegando cada vez que un hombre aparecía en mi vida, mi mente se encargaba de desmantelarlo y romperlo en pedazos. Me hablaba constantemente y en 15 días ya había encontrado los motivos suficientes para dejar al de turno. Claro que muchos eran fáciles de partir en pedazos. Tenían rasgos en su personalidad tan complicados que era muy simple encontrar excusas para dejarlos o para cuestionarlos. Presionarlos y empujarlos rápidamente a que me dejen lo cual me venía genial, para victimizarme. Llorar, decir que nadie me quiere y que nadie me valora. Seguir llorando y platicando sobre lo triste de mi vida amorosa. Recuperarme de a poco y volver a empoderarme y sentir que sola estoy mejor. Que así es como debo de estar. Llegué a volverme una maestra en este tema. Al principio la recuperación tardaba meses. Al final ya con tres días de lágrimas y catarsis era suficiente para estar repuesta y llegar una y otra vez al mismo punto. Sola estás mejor. Comencé a pensar que quizás ese era mi destino en esta vida, que venía a estar sola a nivel pareja. En algún momento hasta comencé a ver las parejas como algo más destructivo que constructivo. No encontraba nada bueno en las relaciones que veía a mi alrededor. Hasta que este verano vi a dos parejas de amigos que llevan más de 20 años juntos y vi como los esposos de mis amigas las miraban con tanto amor y tanto orgullo que quise darle una nueva oportunidad al amor en mi vida. Pero heme aquí, de nuevo en este punto en el que estoy escribiendo este podcast. Mi mente el día de hoy ha pasado por tantos pensamientos locos. Mi cuerpo ha experimentado tantas emociones que creo que estoy al borde de la locura. O al menos lo estaba hace un rato. Hasta que ahora escribiendo voy entendiendo que quizás todo esto forme parte de un proceso creativo que estuve pidiendo al universo. Y que él me concedió. Pero con toda la montaña rusa emocional que esto conlleva. Retomando la historia de este chavo... El día de hoy comienza amaneciendo en su casa y haciéndole un planteo de por qué no es tan cariñoso como al principio. Que no llevamos ni un mes y que ahora que le estoy abriendo mi corazón, él ya no es tan amoroso y no me abraza y no me besa tanto. Y no me dice lo bonita que me veo. A lo que él responde, «Bueno, Caro, no todos los días son iguales. A veces al de enfrente le pasan cosas. En este caso puntual ni siquiera es que a mí me pase algo» sino que tú te has estado sintiendo mal de salud y no quiero invadir tu espacio. Me parece una respuesta inteligente. Siempre se lo digo. Me gustas porque eres alguien inteligente a nivel emocional y ese es el pie del que yo cogeo muchas veces. Porque a pesar de que soy muy mental y pienso demasiado, mi vida está dirigida de primer impulso por las emociones y no sé ustedes, pero yo soy demasiado emocional y eso como cualquier cosa en exceso es más negativo que positivo. Pasa la charla. Después de mi pequeño melodrama de mujer en sus días hormonales, desayunamos y lo acompañé a una urgencia en su trabajo. Suerte que insistió en que lo acompañara, porque nos tardamos cuatro horas. Y obviamente hubiera terminado furiosa pensando cualquier cosa cuando en realidad el pobre hombre estaba tapado en trámites burocráticos para poder ver a su paciente. Igualmente en esas cuatro horas pasé por mil y un pensamientos diferentes. Del amor al odio, del entendimiento a la victimización, y así sucesivamente hasta que decidí meditar. Me senté en lo que esperaba e hice 20 minutos de una meditación para alinear los chakras, y funcionó por unas horas al menos. Salimos de su trabajo y no encontrábamos nada para comer. Todo estaba cerrado, pero yo estaba como sedita por mi meditación. Al fin vemos un lugar abierto y pedimos comida para llevar. Nos agarró una tormenta camino a su casa, pero ahí andábamos felices bajo la lluvia. Comimos, platicamos y luego surge un tema de conversación. La reencarnación él expone una postura muy política y de conflicto respecto a este tema, como si fuera más una guerra que un simple intercambio de ideas. Mi mente saca el escudo para protegerse y comienza a escucharlo, pero por dentro me hablaba. Había encontrado ahí una excusa exacta para dejarlo. Y me decía, Carolina, este hombre pelea y tú odias pelear. Él ama discutir, y tú abandonas relaciones de diferentes tipos con tal de vivir en paz. No es para ti. Asunto resuelto. Ya tenía mi as en la manga para decir hasta aquí. Pero de pronto algo más comienza a impactar en mi lóbulo frontal. Y me dice, no te lo tomes personal. Él no está peleando contigo. Él pelea. Libra cientos de batallas. Cada vez que se atraviesa una en su camino... La toma personal y se adjudica a una nueva causa. Expone el punto. Habla con él y aclara las cosas. Y tal cual le dije, yo entiendo tus batallas y las respeto, pero yo odio las discusiones y las guerras. Todo el tiempo busco hacer cosas que me acerquen a la paz y la tranquilidad. Y tú amas pelear. Y le comenté toda la situación. Le dije... Ves que siempre me dices que busco algo para poder irme de esta relación. Ya lo había encontrado y algo me dijo que no lo haga. Y comenté, no te estoy hablando desde la sabiduría, sino desde la información que acaba de llegarme. La vida es atención. Donde colocamos nuestra atención ponemos nuestra energía y comenzamos a crear en torno a ella. La tuya está puesta en combatir batallas. Y está bien, pero por favor te pido que las escojas mejor. Tu forma de pararte ante mí en esto, que es solo un intercambio de ideas, tu tono de voz y tu postura mental, todo me hace pensar que estás listo para pelear. Y yo odio pelear. Puedo expresar y escuchar diferentes puntos de vista, pero no me gusta discutir. Y te digo esto porque me acabo de dar cuenta que de la misma manera que tu energía está puesta ahí, la mía está puesta en la victimización y mi mente todo el tiempo está buscando excusas para poder transformarme en esa víctima que quiero ser. Cada uno de nosotros tiene su talón de Aquiles. Cada quien elige algo para hacer girar su vida en torno a ello. Para muchos es el abandono, para otros la depresión, la carencia, la falta de dinero, la falta de éxito, la falta de amor, la soledad, el feminismo, el machismo, la política Y así podría enumerar cientos de cosas Que podríamos escoger para hacer girar nuestra existencia Si lo que escogemos para que nuestra vida gire en torno a ella es algo bueno No hay problema Lo malo es que generalmente nos damos cuenta Que estamos girando alrededor de viejas heridas del pasado Y es aquí donde finaliza el día de hoy Escribiendo en estas páginas y reflexionando sobre cómo es posible que una huella de abandono trabajada ya en varias terapias se haga presente una y otra vez, sobre cómo el miedo a sufrir me está haciendo volverme a una incapacitada emocional y cómo es más fuerte ese miedo paralizante que la apuesta a vivir la vida, el amor, una nueva aventura. Que no importa cuál sea el final, si en realidad lo que menos importa en esta vida es el final. ¿Qué importa cuánto dure? Lo que importa es haber vivido, que de eso se trata esto, ¿no? Esta historia de hoy no está resuelta. No tengo conclusiones mágicas, ni sé cuál va a ser el final. A lo que sí he llegado es a que es muy importante tener a alguien al lado que a pesar de que nuestra mente esté llena de locuras, nos escuche y nos comprenda de alguna manera. Que tenemos que decir lo que sentimos siempre con respeto, y con el afán de construir y no de destruir. Que el tono de voz que elegimos para dar un mensaje es tan importante como nuestra postura física y mental y sobre todo las palabras que escogemos para dar ese mensaje. Todo esto junto puede ser la diferencia que haga que nuestro punto de vista llegue a buen fin cuando el otro lo escuche o que se transforme en la tercera guerra mundial. También me di cuenta lo importante que es meditar para volver a nuestro centro. Lo absolutamente terapéutico que es agarrar una hoja de papel y hacer catarsis en ella. A medida que van pasando las hojas, te vas dando cuenta cómo tu mente se tranquiliza. Lo esencial que es tener un otro enfrente que nos vuelva vulnerable y nos haga de espejo para darnos cuenta de cuánto camino aún nos queda por recorrer. Que en la teoría todo es lindo, y todos somos sabios, pero es en el día a día, en las situaciones cotidianas, que uno se ve realmente expuesto a poner en práctica todos los conocimientos aprendidos. Y es ahí donde hay un crecimiento real y tangible, en el observarnos y notar, que ante esa misma situación meses o años antes, hubiéramos reaccionado de una manera completamente diferente. También reflexioné sobre lo bueno que es reconocernos humanos, y no todopoderosos. Creo que esos son mis aprendizajes del día de la fecha. Como dicen en las películas, esta historia continuará. Los quiero. Nos vemos pronto libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente con Carolina Rizzo una producción de Arcadia Media
0: Arcadia Media Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact